0: Sprachlicher Stil, das ist ein sehr umfangreiches Thema und ich fürchte, dass es darauf auch keine eindeutige Antwort gibt. Es gibt zu viele Vorstellungen von Stil und eigentlich hat ja jeder seine eigene davon. Aber es gibt auch objektive Merkmale in der professionellen Textgestaltung, die stilistisch gute Texte auszeichnen. Wer sich daran orientiert, kann eigentlich nichts falsch machen. Stay und Buchstaben und Business ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja, es ist keine einfache Sache mit dem Stil. Es ist ein schwieriger Begriff und manchmal ist er ein bisschen ein geheimnisvoller Begriff. Manchmal weiß man nicht, was man so recht damit anfangen soll. Und er betrifft ganz viele Bereiche. In der Kleidung, in der Musik, in der Architektur, ja in der Inneneinrichtung, beim Essen. Und natürlich auch bei der Sprache. Kurz gefasst, es gibt viele Unsicherheiten, was das Thema Stil betrifft, auch was das Thema sprachlicher Stil betrifft und nur allzu oft kann man Fragen hören wie, kann man das so sagen, wie soll ich das sagen, ist das blöd, geht das überhaupt so, darf man das denn überhaupt so sagen und dergleichen mehr und diese Fragen versuche ich in dieser Folge ein bisschen zu beantworten und Licht ins Dickicht zu bringen. Ich bin Stefan Schwar, ich bin Texter und ich bin Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Sehr oft hört man, wenn es um das Thema Stil geht, man hat ihn oder man hat ihn nicht und selbst hat man ihn natürlich immer den Stil und der eigene Stil ist natürlich auch immer der Stil, egal in welchem Bereich und um was es geht. Und einer der schlimmsten Vorwürfe, die man jemanden direkt oder um drei Ecken herum machen kann, ist ja eigentlich der Vorwurf der Stillosigkeit, derjenige oder diejenige, die hat überhaupt keinen Stil, der, wie der oder die sich anzieht und überhaupt die Musik, die er oder sie hört und wie es zu Hause ausschaut. Also Stillosigkeit, das kann schon ganz schön verletzend werden. Und das ist natürlich auch bei sprachlichen Dingen der Fall, wenn es um diese stilistischen Eigenheiten geht. Man findet überall und immer wieder Texte auch über Stil, über stilistische Eigenheiten in das gibt es in den Tageszeitungen. Da gibt es dann Kolumnen, ganze Klassen, ja, ganze Serien über Stil. Aus denen entstehen dann sogar ganze Bücher. Man denke an das berühmte Buch von Bastian Sick, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, wo er sich über lange Zeit hinweg mit dem Thema Stil beschäftigt hat und das dann zu einem Buch verarbeitet hat. Und auch in Onlineforen gibt es abseits der inhaltlichen Diskussionen dann immer auch so den einen oder anderen stilistischen Seitenhieb auf das, was der eine oder die andere Mitdiskutierende im Forum geschrieben hat. Und da können sich die Menschen schon ganz schön aufregen über Stil oder meistens über fehlenden Stil oder das, was man halt für fehlenden Stil hält. Kurzum, es ist ein Dilemma. Reden über Stil ist schwierig. Es hat entweder etwas Oberlehrerhaftes oder es ist einfach nur Fahrt dabei ist es natürlich schon schon super super spannend und sehr sehr interessant und das Spannende beginnt ja bereits beim Begriff selbst Stil, woher kommt das? Stil kommt aus dem Lateinischen, wie überraschend vom Begriff Stilus und das, Be das Wort bedeutet so viel wie Stängel, Schreibgerät oder Griffel und die Verbindung ist wahrscheinlich schon klar oder du siehst schon worauf ich hinaus will. Es ist nämlich folgende. Man konnte anhand von einem Schriftstück erkennen, mit welchem Griffel jemand das eben geschrieben hat. Und daraus ist dann in weiterer Folge die Handschrift geworden, was etwas Erkennbares, was ganz, ganz stark zum eigenen, zur eigenen Persönlichkeit gehört. Und Stil ist ja heute auch noch die Handschrift. Egal wo, wenn jemand seine eigene Handschrift hat, dann hat er seinen eigenen Stil, sei es in der Architektur, in der Mode, wo auch immer, da spricht man ja fast Synonym eigentlich von Stil und Handschrift. Und in der Literatur ist es natürlich ganz besonders klar erkennbar. Da weiß man dann und sieht sofort, wie sich jemand ausdrückt und das ist dann sein individueller Stil. Also Stil ist schon etwas ganz was Persönliches, auch was Individuelles und wir sind da auch schon mitten in der Sprache. Diese stilistischen Kriterien, die ich angesprochen habe und die man ja auch in der Schule lernt und die da vielleicht noch ein bisschen nicht gesagt habe vielleicht ein bisschen naja, sind, ähm, die sind schon wichtig, dass man die kennt und da gibt es äh, eine ganze Reihe davon. Sprachliche Richtigkeit ist natürlich ein stilistisches Kriterium, dass die Grammatik stimmt, dass man die Sätze, die man anfängt, auch anständig zu Ende bringt. Klarheit ist ein wichtiges Merkmal. Verstehen die Menschen das, was ich sagen will? Oder schicke ich sie auf eine unbekannte Reise oder auf eine Reise in unbekannte Gebiete? Dann auch Angemessenheit wird immer wieder genannt, wenn es darum geht, Merkmale für Stil herzunehmen. Und das ist nichts anderes wie die, die Antwort auf die Frage, ob das alles auch zusammenpasst was ich geschrieben habe, ob es aus einem Guss, wie man gerne sagt, ist. Damit einhergeht auch die Einheitlichkeit. Also ist der Stil einheitlich im Text verwendet oder gibt es Variationen vielleicht? Denn auch das kann ein Stilmittel sein, ebenso wie Originalität und Abweichungen von Normen, wobei dieser bewusste Regelverstoß, das ist schon ein... Etwas, wo man wirklich auch aufpassen muss. Erstens einmal muss man die Regel kennen, um gegen sie zu verstoßen. Und zweitens muss man auch mit einbeziehen, ob diejenigen, die den Text lesen, das auch wirklich verstehen, diesen Regelverstoß, ob sie das erkennen. Da fällt mir jetzt gerade dieser, dieser bekannte Werbeslogan ein, da werden sie geholfen. Also ein bewusster Regelverstoß eingesetzt als äh, Slogan, das natürlich sehr gut funktioniert und, und sehr, sehr sprachlich natürlich interessant ist und, und ein bisschen die, diese Einheitlichkeit auch auflockert. Ein sehr interessanter Bereich ist dieser äh, engere Bereich der Stilfiguren, also das, was man einsetzen kann als Schreiber und als Sprecher wo man sehr viel Individuelles hineinlegen kann, wo sehr viel von der Persönlichkeit dann auch durchblitzt. Also verwendet jemand viele Metaphern beispielsweise oder stellt da rhetorische Fragen oder so in, in diese Richtung gehend. Aber das ist, eine, das ist eigentlich eine eigene Folge, die man mit diesem Thema machen kann zu diesen rhetorischen Figuren. In den Texten kommt diese stilistische Komponente also auf zwei Ebenen dann auch zum, zum Tragen, auf dieser engeren textlichen Ebene, dass man eben weiß, welcher Text welchen Stil erfordert. Da gehe ich noch ein bisschen später drauf ein. Das heißt, es braucht ein gewisses Wissen auch über Textsorten und wie sie funktionieren. Und dann gibt es eben doch auch diese persönliche Ebene, also die Art und Weise, wie ich gewisse Dinge sage, und genau das bringen viele ja oft dann durcheinander. Die, die haben zwar eine, ihren Stil, wie sie Dinge formulieren, aber sie wissen eben oder sie sind sich nicht ganz sicher, ob das in diese oder jene Vorlage passt, wenn man so will. Ich habe erst vor kurzem eine Presseaussendung korrigiert und, und äh, redaktionell, also äh, textlich umgestaltet, weil... Die Argumente, die da drinnen waren, sehr gut waren und sehr nachvollziehbar waren und sehr aktuell waren, aber die Art und Weise, wie es geschrieben war, nicht dem entspricht, was man sich von einer Presseaussendung erwartet. Also inhaltlich alles toll, richtig super Argumente, aber der Stil war eben nicht der Stil einer Presseaussendung weil journalistisch orientierte Texte halt sehr faktenorientiert sind. Da kann es dann nicht plötzlich ein Ich geben oder ein Wir oder, oder dann irgendwie so eine Meinung. Natürlich kann man das in einem, in einem wörtlichen Zitat, in einem O-Ton verpacken. Und dasselbe gilt auch für wissenschaftliche Texte. Da ist es beispielsweise auch verpönt, Ich zu sagen, abgesehen jetzt im, in der Einleitung und in der Zusammenfassung. Also das sind nur zwei Beispiele, wie schnell man gegen diese äh, stilistische Konvention, gegen diese Normen verstoßen kann. Und guter sprachlicher Stil ist ja letzten Endes die Fähigkeit, etwas in der richtigen Situation mit den richtigen Wörtern zu sagen. Und das, was wir als Stilblüten bezeichnen, was ja durchaus auch lustig ist, also und Davon gibt es ja tausende von Beispielen im Internet. Also das, was wir als Stilblüten bezeichnen, das entsteht ja genau dann, wenn das durcheinandergebracht wird. Das kann man vermeiden, übrigens, indem man Stilwörterbücher zu Rate zieht. Der Duden zum Thema Stil, also der, das Stilwörterbuch, das kann da ganz interessant sein, weil das sind, das sind so um die 100.000 Stichwörter. Zu den, oder es sind eigentlich so hunderttausend richtige Verknüpfungen, schreibt der Duden, zu Reden, bei Redensarten, bei festen Wortverbindungen. Ähm, und das gibt Einblick in so typische Beispiele, wie Wörter miteinander verbunden werden können, damit eben das nicht entsteht, was nicht, was nicht entstehen soll, nämlich Stilblüten, diese stilistischen Unsicherheiten, die ja genau deswegen entstehen, weil man eben unsicher ist und, und weil man nicht genau weiß, ob das jetzt geht und ob das jetzt so überhaupt machbar ist. Im Bereich der professionellen Texterstellung steht man klarerweise vor gewissen Begrenzungen, vor Limitierungen. Die herkömmlichen Kategorien von Stilistik, veraltet oder derb oder umgangssprachlich oder familiär oder salopp oder abwertend, ironisch, scherzhaft und wie sie alle heißen mögen. Das ist ja, das ist ja ganz gut, das funktioniert, ähm, funktioniert auch ganz gut. Allerdings haben, hat man in, in professionell eingesetzten Texten ja nicht ganz so viele Freiheiten. Es ist von der Stilistik her durchaus sehr nivelliert. In der Literatur ist das ganz anders. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge zu erzählen, sprachlich wiederzugeben. Und davon lebt die Literatur ja auch, von diesen stilistischen Nuancen. In der wirtschaftlichen, in der professionellen Korrespondenz, in dem, was du und ich beruflich machen, da haben wir eigentlich gar nicht so viele Freiheiten, wie das vielleicht auf den ersten Blick der Fall sein mag und auf den ersten Blick erscheinen mag. Und die, die Frage, die sich dann natürlich aufdringt, ist die, kann man Stil also doch objektiv beurteilen? Ich meine, jetzt habe ich gerade vorhin gesagt, das ist alles so individuell und das ist alles so persönlich und das ist alles so, ja, es hängt so ab, so viel ab von der Person, des Schreibers und des Sprechers. Aber ich denke trotz allem, dass man im professionellen Kontext durchaus Stil objektivieren kann. Und das ist das, was uns zugutekommt dabei und woran man sich ein bisschen orientieren kann, weil eben gewisse Texte gewisse stilistische Anforderungen haben. Die nun bereits öfters zitierte Presseaussendung, die braucht eben den Stil einer Presseaussendung. Das heißt... Sehr nüchtern, sehr sachlich, sehr distanziert, sehr genau in den, in den Angaben, keine übertriebene Metaphorik, keine erzählerischen äh, Einsprengsel, genaue Maßangaben, Datumsangaben und so weiter und so fort. Das alles kennzeichnet den Stil einer Presseaussendung. Wenn das nicht gemacht wird, dann merkt man, dass stilistisch irgendwas nicht funktioniert. Anderes Beispiel. Ein Radiospot kann keine komplizierten Nebensatzkonstruktionen enthalten, weil das nicht funktioniert, weil das dann nicht verstanden wird und weil der Text viel zu kompliziert wird. Also, wer Texte professionell schreibt, sollte eben diese Merkmale von Texten auch im Hinterkopf haben. Es gibt Textsorten, die sind ein bisschen freier natürlich, das ist klar. Und es gibt ja auch keine... Oder es ist ja auch sehr oft branchenabhängig, sagen wir mal so. Texte, die, die im Tourismus beispielsweise angesiedelt sind, ja, die können metaphorischer sein, die können blumiger sein, wenn es um die Natur geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind sie auch. ja Das merkt man dann. Texte aus anderen Branchen sind wieder ganz, ganz sachlich, kühl, exakt und distanziert. Texte in der Architektur haben. Etwa diese, genau diese stilistische Diktion. Die sind sehr frei von Metaphern, sondern sehr, sehr schnörkellos. Ja? Und das könnte man noch weiter, weiter denken, auch Texte in der, in der Kosmetik etwa. Ja, die, die klingen natürlich anders als Texte für ein Bauunternehmen. Und das kann man mit den stilistischen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, ja durchaus auch sich widerspiegeln lassen in den eigenen Texten. Stilfehler, um es noch einmal zusammenfassend auch zu sagen, sind also in erster Linie Verstöße gegen Konventionen, die innerhalb von Textsorten gehen. Und die Frage, wie persönlich Stil dann überhaupt sein kann, hm, ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Natürlich, das mit den Branchen, das kann einen Anhaltspunkt Liefern. Und es ist eben auch die Frage, welchen Text du dann eigentlich schreibst? Gerade in persönlicher Kommunikation gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. In Mails, in, in, in Briefen, also in allem, was sehr direkt ist. Da kann man sehr viel Persönliches auch reinlegen, sehr viel Stilistisches, wenn man die Zeit hat und wenn man die Muße hat. Das ist ganz klar, ja. Ja, wie kann man diesen eigenen Stil nun entdecken? verbessern Wie kann man an seinem Stil arbeiten? Die einfachste Übung, um sich stilistisch zu verbessern, das ist Lesen. Lesen hilft wirklich weiter beim eigenen Schreiben. Das ist sehr, sehr gut, weil man das dann wirklich auch umsetzen kann. Es ist auch ein bisschen leichter als beispielsweise in der Musik. Ich glaube, wenn man nur Musik hört, dann wird man trotzdem kein besserer Musiker. Da muss man wirklich auch üben. Aber das Üben ist natürlich auch beim Schreiben von Bedeutung. Je mehr man je mehr man schreibt, desto leichter geht's dann. Aber das Lesen ist schon so eine Initialzündung. Und das kann eigentlich so ziemlich alles sein. Es muss nicht hohe Literatur sein. Es können Alltagstexte sein im Journalismus und in der Werbung, die man mit einem kritischen Auge, mit einem offenen Auge ansieht, um zu sehen, wie funktionieren diese Texte, wie funktionieren diese Berichte, wie ist dieser Werbetext geschrieben, wie sind sie formuliert und auch was gefällt mir daran und was gefällt mir dann daran nicht. Du kannst auch ganz konkret bei der Wortwahl arbeiten. Ja, passt die Wortwahl, die du verwendest, wirklich zur Textsorte und passt sie zum Thema? Beispiel Tourismus, blumige Sprache, Architektur, sehr sachliche, sehr nüchterne Sprache. Das ist auch wichtig. Und was die Wortwahl betrifft, da ist es extrem wichtig, auch den Wortschatz zu aktivieren, Synonyme zu finden, nicht immer die gleichen Wörter verwenden, denn uns stehen wesentlich mehr Wörter zur Verfügung, als man glauben mag. Der Wortschatz des Deutschen, der umfasst so ca. 300.000 bis 500.000 Wörter. Das ist enorm und im Durchschnitt benutzt ein, benutzt ein, ein muttersprachlicher Sprecher 12.000 bis 16.000 Wörter. Verstanden werden aber viel, viel mehr, nämlich 50.000 Wörter und das ist der passive Wortschatz. Und ein guter Tipp ist, den, passiv, den passiven Wortschatz zu aktivieren und zu schauen, dass man diese passiven Wörter irgendwie in den aktiven Wortschatz hinüberbringen kann. Denn dann wird da Wortschatz größer und stehen mehr Wörter zur Verfügung. Wir können Dinge treffender, genauer, präziser und mit mehr Begeisterung, mit mehr Emotion, je nachdem wie halt die jeweilige Gesprächssituation ist, auch sagen. Ein sehr technischer Tipp ist, dass man auf die Satzlängen ein bisschen achtet, nicht zu lang wird und nicht zu viele Nebensätze verwendet. Man liest sehr oft ja, dass ein, ein guter Satz so und so viele Zeichen enthält, also maximal so und so viele Zeichen und minimal so und so viele Zeichen, das ähm, würde ich jetzt nicht wirklich zu einem Kriterium machen. Es gibt schlechte Sätze mit fünf Wörtern und, und geniale Sätze mit 30 Wörtern. Ähm, also das allein ist nicht das Kriterium. Was aber wirklich wichtig ist, das ist zu hinterfragen, ob alle verstehen, was ich sagen will oder was du sagen willst. Ein Tipp, die Texte einfach lesen lassen von jemandem anderen, jemanden, der ja in der Firma ist, ein Kollege, ähm, der das durchlesen kann, von dem du weißt, dass er vielleicht auch ein bisschen sprachliches Gefühl hat oder eine gewisse Sensibilität für diese sprachlichen Nuancen, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und natürlich auch Kritik. Entsprechend anzunehmen und dann positiv auch umzusetzen. Ja, und ein allerletzter Tipp: Das wäre einfach Rat einholen von Experten, die dann beantworten, wie man dieses oder jenes findet, was man geschrieben hat. Und wenn du keinen findest in deiner Nähe, dann kannst du ruhig auch mich fragen und ich versuche sehr gerne, deine Fragen zu all diesen Themen zu beantworten. Und damit sind wir schon am Ende von der heutigen. Episode. Wenn du mehr lesen willst, dann ähm, schau auf meine Homepage www.ad-literam.at. Dort gibt es Blogbeiträge zu unterschiedlichen Themen rund um die Themen, Text, Sprache und Kommunikation. Und ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier anhören würdest. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und ciao.